0: Lumencast, o podcast da obra Lumen de Evangelização. Ser feliz fazendo o outro feliz. Acesse lumensefeliz.com Olá, meu irmão, minha irmã, que alegria a gente estar tá aqui reunido para mais um dia do nosso Palavra Encarnada, da nossa meditação diária do Santo Evangelho. E hoje, né, dia 23 de abril, sexta-feira, nós nos reunimos mais uma vez em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enche enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e vazemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pessoal, o evangelho que hoje né, a Santa Liturgia nos propõe está lá no livro de São João, capítulo 6, versículos de 52 a 59. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo como é que ele pode dar a sua carne a comer. Então Jesus disse, em verdade, em verdade vos digo, E eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Meus irmãos, essas são para nós palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor! Gente, assim, primeiro né, a gente entender, contextualizar esse Evangelho, né? Que tá lá no livro de São João, capítulo 6. Neste capítulo que é riquíssimo, né? Que Jesus mergulha em toda a profundidade da sua presença eucarística, né? É lindo, um Evangelho lindo, né? Um trecho lindo do Santo Evangelho que vale muito a gente mergulhar em oração e ele começa na verdade lá no milagre da multiplicação dos pães, né, em que em que Jesus ali diante de toda aquela multidão realiza ali um grande milagre, um grande sinal e as pessoas passam a querer seguir Jesus por causa daquilo, né, não por quem Jesus é, mas simplesmente pelas suas necessidades ali mais imediatas, né, por um bem-estar, por um, uma segurança. E é como aquela passagem lá do Antigo Testamento, né? Trocam a troca primogenitura por um prato ali de, de refeição. por Um prato de sopa. Será que nós também estamos agindo dessa mesma forma, né? Buscando Jesus somente por aquilo que Ele nos oferece ali de forma mais imediata, por aquelas nossas necessidades ali mais superficiais e não estamos permitindo que Jesus entre né, profundamente na nossa vida, que Ele nos converta, que Ele mude aquilo dentro de nós que precisa ser mudado, que Ele transforme, que Ele toque, que é a sua presença, é a presença de Cristo em nós que nos converte. É a presença do Cristo ressuscitado em nós que realmente muda o nosso coração e nos torna semelhantes a Ele. Mas muitas vezes, né, como essas pessoas aí da... Evangelho, Nós não queremos Cristo mesmo Queremos muitas vezes as coisas de Cristo Não queremos Deus mesmo Que se oferta a nós Mas queremos as coisas de Deus Será que nós estamos exatamente como essas pessoas do Santo Evangelho né? Querendo mais milagres, mais curas, mais bem-estar E não querendo ser confrontados Naquilo no nosso conforto, né? Naquilo que está quieto na nossa vida Não queremos nos converter, não queremos mudar E outro ponto importante né, para a gente entender esse Evangelho É que ele se passa né, lá dentro da sinagoga de Cafarnaum Cafarnaum que ficou conhecida como a cidade de Jesus Porque era aquele lugar que Cristo se sentia mais acolhido Se sentia mais em casa, né? Ele tinha costume de se hospedar na casa de São Pedro, então com certeza ele já era ali, conhecido da cidade, as pessoas já o conheciam bem, já, já costumavam escutá-lo, já costumavam ali conviver com ele, mas no momento em que aquelas pessoas são confrontadas em algo que talvez para elas fosse difícil de compreender, difícil de aceitar, elas logo... Afastam Jesus, elas não querem saber, elas se fecham e não querem mais escutar Jesus, né? Será que você está como essas pessoas do evangelho, né? Que se tornaram discípulos de Jesus, que o seguiam, que o seguiram por quilômetros de deserto, que atravessaram mares para estar com ele, mas no momento em que são confrontadas, no momento em que Algo que Jesus lhe pede Ou algo que Jesus lhe fala Não Casa com aquilo que você Pensa Ou não casa com aquilo que você espera Você logo se fecha e se afasta né? Será que você realmente Está colocando a sua confiança Em Jesus Ou nas coisas De Deus Ou em você mesmo né? É... E a palavra de Deus nos fala, né, nesse mesmo capítulo, lá no final, versículo 66, que desde então muitos dos seus discípulos se retiraram e já não andavam com ele. Será que nós estamos entrando no grupo desses discípulos que quando a situação ali, o caldo engrossa, né, como se diz, a gente diz, não, 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 não é para mim. Jesus ele nunca lhe vai relativizar a verdade para ter mais seguidores, né? para agradar. Jesus ele não é esse tipo de pessoa. Jesus ele se dá inteiramente. Ele é a verdade. Ele não tem como relativizar a verdade, porque Ele é a verdade. Ele se dá a você, Ele se dá a nós. E Ele nos pede que nós o acolhamos, tal qual eu, como Ele é, tal qual Ele é inteiramente, Cristo e somente Cristo né? então assim, a gente ser cristão na verdade não é seguir uma ideia não é seguir uma ideologia não é seguir um, um código moral mas é aderir por inteiro né? de corpo e alma a uma pessoa, a Jesus sem reservas sem ressalvas não é uma adesão intelectual mas é uma adesão in inteira de todo o nosso ser a Cristo. Né? Então, assim, quando eu estava rezando com essa passagem, eu me via, assim uma frase muito forte. Né, que a Eucaristia ela não foi feita para que nós a compreendêssemos, mas sim para que nós a adorássemos. Quem, quem acredita em Jesus não se escandaliza com as suas propostas. Né? Aquelas pessoas elas se escandalizaram porque elas não tinham colocado a sua confiança em Deus. E nós, né? E nós. Será que a gente tem se escandalizado com as coisas que Deus nos pede? Será que a gente tem querido negociar com Jesus e dizer que não, desse jeito não, vamos por ali? Jesus, ele não negocia a verdade. Jesus, ele é a verdade. E ele nos oferta por inteiro o seu coração, a sua vida, na Santa Eucaristia. E assim, hoje, né, não tem como diante desse evangelho a gente não falar da Eucaristia, né? A Eucaristia para nós, né, ela é a presença do ressuscitado no nosso meio. É Jesus cumprindo a sua promessa de não nos abandonar nunca, de estar conosco, de permanecer conosco, de continuar a nos alimentar, de continuar a nos sustentar dia após dia. A Eucaristia é a graça de Deus que permanece e sustenta a igreja. Né? E... Nós, dentro do Carisma Lume, nós somos chamados a nos configurar ao Ressuscitado. E quem é o Ressuscitado, né? Senão Jesus vivo na Santa Eucaristia. Nós somos chamados a estar com Jesus de uma forma tão íntima e tão recorrente que nós vamos nos configurando a Ele ali, dia após dia. Como São João Paulo II falava, né? Tu te tornas aquilo que contemplas, estar com Jesus, comungar Jesus, adorar Jesus, todo dia, sempre que possível, visitar Jesus no Santíssimo Sacramento, comungar Jesus na Santa Eucaristia, na Santa Missa. a Sempre que possível, sempre que possível, sempre que possível, estar com Jesus. Ter um coração ali que arde de desejo de estar com Jesus. Por favor, Senhor, nos dá este coração, Ardente de desejo de estar contigo, de querer somente a Ti, de querer Te adorar, Senhor, na Santa Eucaristia. De querer nos revestirmos de Ti, Senhor, para revesti-los de Ti, irmos ao encontro do outro. Porque o mundo não tem sede de nós, o mundo tem sede de Cristo. Os pobres não têm sede de nós, os pobres têm, têm sede de Cristo. A explosão de alegria acontece no encontro do ressuscitado com o abandonado, porque o que o abandonado mais tem sede é do ressuscitado, e o que o ressuscitado mais tem sede é do abandonado. Nós precisamos nos revestir do ressuscitado, para sermos quem nós somos criados para ser, para sermos a explosão de alegria que nós somos chamados a ser no mundo. né? como... Nosso arcebispo aqui de Fortaleza nos falou, né? Dom José Antônio nos falou lá atrás, há quase 20 anos, vocês são chamados a ser Eucaristia para o mundo. A gente foi aprofundando nisso né? e hoje nós sabemos, ou estamos caminhando para descobrir cada vez mais o que é ter um coração eucarístico, né? ter os mesmos sentimentos de Cristo. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Olhar com o olhar de Cristo, amar com o amor de Cristo. Estar ali, ser presença do ressuscitado no meio da sociedade, de uma sociedade que precisa de Jesus, não precisa de nós, das nossas ideias, mas precisa da presença do ressuscitado. Precisa ser encontrada, precisa ter a esperança que somente a Páscoa de Cristo, a ressurreição de Cristo é capaz de nos dar. No meio dessa noite escura, ser sinal de esperança, né? Diante disso tudo né, que, a gente, que a gente meditou hoje, queria só encerrar com... Nesse evangelho, Jesus Cristo ele faz cinco promessas para a gente, né? Para aqueles que comungam o seu corpo e o seu sangue. Para aqueles que se unem a Jesus, que entram e se fazem um com o seu coração eucarístico. Ter a vida eterna, ser ressuscitado por Ele no último dia, permanecer nele e Ele permanecer em nós. Viver por causa dEle, numa união perfeita como a de Cristo com o Pai e viver para sempre, viver eternamente. Então, que nós peçamos a Cristo né? o desejo ardente de visitá-lo, de comungá-lo de estar com Ele, já que Ele se deixa encontrar tão perto. Se nós hoje não pudemos ir até a igreja, mas que nós busquemos estar com Ele, né? seja virtualmente, seja na nossa oração, seja se, se virando para a igreja mais próxima e adorando ali Jesus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças, seja evangelizando, seja anunciando, Cristo quer ser encontrado, Cristo quer ser amado. Cristo quer ser reconhecido por aquilo que Ele é. né? E só encerrando, queria finalizar com a leitura de um trecho desse livro aqui, né, Flores de Eucaristia, de um santo chamado São Pedro Julião Eymar. Ficou conhecido como um apóstolo da Eucaristia. Ele, Eu pesquisando um pouquinho sobre ele, ele tem uma frase que eu achei muito forte para a gente, né? da nossa comunidade, do nosso carisma. Ele falava assim, Refleti muito, Sobre os remédios para vencer a indiferença universal, que se apodera de tantos homens, e encontrei somente um, a Eucaristia. O amor a Jesus Eucarístico. A perda da fé provém da perda do amor. E nesse livro ele fala assim, Quanto mais frequente comungardes, mais inflamado tornasse-se ar o vosso amor, dilatado o vosso coração, terna e ardente a vossa afeição porque o centro de onde emanam será mais intenso. Jesus deposita em nós sua graça de amor, cujo incêndio ele vem atear em nossos corações, avivar com suas frequentes visitas e fazer com que se alastre qual chama devoradora. É o carvão ardente que nos inflama, diz São João Crisóstomo, e esse fogo somente se extinguirá se assim o quisermos se o abafarmos voluntariamente pelo pecado, porque, sendo o próprio Jesus Cristo quem lhe dá força e expansão, crepitará sem jamais se extinguir. Estabelecei, portanto, a miúde, e, se possível, todos os dias, o contato de vossa pequenina chama com essa fornalha, porque o fogo não pode arder se não for alimentado. O amor verdadeiro e perfeito Somente na comunhão tem o seu pleno exercício, pois o fogo que não se alastra, extingue-se. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém do Pai, do Filho e Espírito do do Santo. Amém.